0: Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 2 von dem Podcast Antriebskraft, der Podcast für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden, heute mit Jannik. Um euch kurz abzuholen, Jannik ist Klient von mir, ich hatte es schon im Outro der letzten Folge erzählt, Marathonläufer und ich würde sagen, ich habe es geschafft, ihn mit dem Trailbug zu infizieren. Dazu würde ich aber, glaube ich, später kommen. Erstmal herzlich willkommen, Jannik.
1: Ja, hallo Malte, schön, dass wir uns hören und äh,
0: dass es heute klappt. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, um auch noch mal kurz so das Bild zu schaffen. Jannik äh, sitzt in Halle, richtig? Richtig, genau. Ich sitze in Stuttgart. Ähm, wir nehmen mit einem Tool auf, voll digital in Zeiten von Corona und auch einfach dem Abstand geschuldet. Und das ist mega cool, dass es klappt. Ähm, ich hatte ja gesagt, im Podcast geht es so ein bisschen um die Motivation, warum du läufst, was dich inspiriert. Um aber vielleicht den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz einen Einblick zu geben, wer du bist, würde ich genau mit dieser Frage voll gerne starten. Und zwar, Jannik, wer bist du, was machst du und warum bist du Läufer?
1: Ja, ähm, vielen Dank. Also ich bin 30 Jahre alt, wie du schon gesagt hast, ich sitze gerade in Halle und lebe auch in Halle, bin mittlerweile Grundschullehrer, es hat ein bisschen gedauert, bis ich zu dem Beruf kam, den ich jetzt ausübe und tatsächlich auch richtig, richtig mag und da super viel Spaß dran habe habe vorher aber so ein paar andere Sachen ausprobiert. Habe auch in einem Fitnessstudio gearbeitet, weil Sport mich tatsächlich schon immer reizt. Ähm, Habe zwischenzeitlich in Bukarest unterrichtet. Ähm, ja, und ansonsten ähm, lese ich gern. Ein Lieblingsbuch ist Oliver Twist. Mein Lieblingsfilm ist Into the Wild. Und Geiler Film. Ähm, ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, wenn ich... Eine Superkraft hätte, dann wäre das äh, das Einschlafen. Das ist, mir
0: <lacht> ist mir ganz egal, wo und wann ähm, Einschlafen kann ich tatsächlich immer, ja. Geil. Ein, einschlafen und äh, Ausdauersportler. Das ist spannend. Das muss auf meine Liste. Cool. Ähm, erstmal vielen Dank für äh, das Intro. Ich glaube, ähm, wir können einfach mal starten. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in deine sportliche Karriere blicken. Was sind denn so für dich, ähm, wenn du jetzt mal auch ein bisschen zurückguckst, ähm, Meilensteine, wo du vielleicht irgendwie so erkennst, ah ja, da hat es schon in der Kindheit vielleicht gezündelt mit dem Sport oder vielleicht auch nicht. Also ich habe festgestellt, bei mir hat es ganz lange gedauert, bis ich irgendwie so den Sport für mich entdeckt habe. Wie war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war das ganz, ganz früh tatsächlich. Ähm ich habe im Schulsport, also in der Grundschule, schon immer gemerkt, bei den ja, längeren Distanzen in der Grundschule sind das ja 800 oder 1000 Meter, äh, dass ich da ähm, total Spaß dran habe und tatsächlich auch ähm, überdurchschnittlich äh, begabt war. Aber ich müsste ähm, da vielleicht noch so ein kleines bisschen weiter zurückgucken. Ähm, ich habe eine kiefer Kiefergaumenspalte und... Da war ich so sechs oder sieben, ähm, da haben die, die Kieferorthopäen gesagt, dass sie äh, das Ganze gerne noch ein bisschen mehr richten würden und hatten dann die Idee, äh, mir einen Knochen aus dem Knie äh, herauszunehmen und in meinen Kiefer einzusetzen, äh, wo meine Eltern zum Glück äh, im Nachhinein äh, vehement äh, das Ganze abgelehnt haben weil da tatsächlich auch das Risiko bestand, dass ich ähm, dann ja mit dem einen Bein zumindest nicht so belastbar bin, äh, wie ich es jetzt bin. Und da bin ich meinen Eltern ganz, ganz dankbar. Ähm, ja, ansonsten bin ich klassisch in der Kindheit in den Leichter gekommen mit etwa zehn Jahren. Ähm, ganz arg im Kopf ist natürlich so die erste äh, Medaille, die ich gewonnen habe, 2001 bei einem Crosslauf. Ähm, dann bin ich später auf die Bahn gewechselt und hatte da tatsächlich ein ganz prägendes Erlebnis. Darf da ich kurz ich so, einmal
0: zum Crosslauf was fragen? Was hast du ja. da für eine Medaille abgeholt? Äh, da habe ich mir die Bronzemedaille abgeholt. Das und in war welchem im Rahmen? Nach
1: Nachbardorf von uns. Mhm.
0: Ähm,
1: tatsächlich versuche ich da auch jedes Jahr noch mitzulaufen. <lacht> Letztes Jahr ist er leider ausgefallen ähm, aufgrund ah, der Pandemie. Dieses Jahr soll er aber wahrscheinlich im September stattfinden und da hoffe ich sehr drauf laufen halt auch immer die ganzen Schulen äh, aus der Umgebung mit und schicken da ihre Kinder hin. Und ja, es ist ein ganz cooles Event für die kleine Altmark, aus der ich komme. Mhm. Ähm, genau, ich bin dann mit meinem Trainer zum, zum Bahnlaufen gekommen und hatte da, wie schon gesagt, ein ganz prägendes Erlebnis. Das war... Ich glaube, so das coolste Rennen, was ich in meinem Leben bisher hatte, so mit 14, 15, war ein 800 Meter Lauf und ich habe da tatsächlich mit äh, Josef, Nachnamen sage ich jetzt nicht, äh, mich ganz, ganz arg gebettelt, schon über Jahre hinweg. Wir waren immer in einer Altersklasse. Uh, und das war aber ein 800 meter lauf Da ging es wirklich hin und her an der Spitze zwischen uns beiden. Uh, und das war, das war richtig cool. Uh, sind wir dann, glaube ich, so in ungefähr zwei Minuten zehn gefinisht. Oh, wow. Um, und das war ein richtig cooles Rennen. Uh, bin auch an die Zeit dann tatsächlich ganz lange nicht mehr rangekommen. Um, aber das hat super viel Spaß
0: gemacht. Und wer hat das gewonnen? Josef oder du? Äh,
1: tatsächlich haben wir beide die Goldmedaille bekommen, weil wir <lacht> gleichzeitig im Ziel waren. Ja. <lacht> Geil,
0: es, es, gibt keine, es gibt keine Verlierer.
1: Nee, das war Stark. auch so ein, so ein Sportfest sozusagen, hatte mal eine Schule ausgerichtet ähm, und da sind dann so aus den verschiedenen Gymnasien die, die besten Sportler hingekommen ähm, und wir kann uns halt auch aus verschiedenen Vereinen. Und da gab es auch keine, ja, keine Messung mit Lichtschranke oder sowas. Das wurde alles handgestoppt. Mhm. Daher gab es dann halt letztlich auch zwei Gewinner.
0: Geil, sehr schön.
1: Genau, dann hat mein Trainer was ganz anderes mit mir versucht, was mir während der Zeit, weil ich so 16, 17 war, ganz unangenehm war. Er hat versucht, mich zum, zum Geher zu machen. Um. Um, und das Gehen wird ja ganz häufig belächelt, ja. weil es einfach ein bisschen witzig aussieht. Um, es aber super anstrengend ist. Ich glaube aber im Nachhinein mit meiner Ausdauerfähigkeit einfach super viel gemacht hat. Mhm. Um, da bin ich tatsächlich auch nur ein Rennen gelaufen. Das waren einmal mitteldeutsche Meisterschaften irgendwo hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Um, kann mich auch gar nicht mehr an die Platzierung erinnern. Meine Technik war auch nicht so gut. Um, da kriegt man halt dann auch so gelbe Karten und wenn man zu viele gelbe Karten hat, äh, fliegt man halt auch raus. Ähm, ja, das ist richtig anspruchsvoll, ne? Also es
0: ist, also das ist ähm, richtig anspruchsvoll. Du sagst ja, es wird immer belächelt, aber ja. ähm, so die Technik zu halten und da nicht dann ins, ins Laufen, in Anführungszeichen, zu kommen, das ist ja wirklich äh, richtig schwierig, ne?
1: Richtig, ja. Und äh, ein Knie oder ein Bein muss auch immer durchgedrückt sein und wenn man das halt nicht macht, kriegt man sofort eine Karte. Überall stehen Kampfrichter also ich hatte die Maximalanzahl an gelben Karten relativ schnell erreicht und ich glaube, sie haben mich dann einfach so durchgehen lassen. Ähm, hab da auch keine, keine krasse Platzierung geholt, aber so im Nachhinein ist es was, worüber ich auch gern äh, erzähle, wenn ich so zurückblicke auf meine bisherige Laufkarriere.
0: In, in welchem Alter war das dann?
1: Es war 16, 17, es war wirklich mhm. das Alter, wo man sich ja dann äh, auch mhm. vermehrt für äh, Mädels interessiert. Und ähm, ja, da kommt das Gehen nicht, nicht so, cool so gut. An, ne?
0: <lacht> Na süße, kann ich dir mal zeigen, wie schnell ich gehen kann? Ja. Geil, Wie schön ich mit meinem Hintern wackeln kann. <lacht> Wer weiß. ne? Eine kurze Pause, um euch den Sponsor dieser Folge vorzustellen. Hammer Nutrition Deutschland ist seit über sieben Jahren meine Wahl im Bereich Sporternährung und Supplements. Die Marke selbst Selbststand aus Amerika und gibt es dort tatsächlich schon seit 1987. Was mich besonders an Hammer Nutrition überzeugt, ist die Qualität der Produkte. Es gibt keine Einfachzucker, keine Konservierungsmittel und auch keine künstlichen Aromen. Viele Produkte sind und waren schon immer vegan und sind sogar glutenfrei. Schaut doch mal auf www.hammernutrition.de vorbei. Mit dem Code Ausdauerhelden15 bekommt ihr zum einen 15% auf eure erste Bestellung und ihr supportet diesen Podcast. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Folge. Viel Spaß. Cool. Wir sind äh, bei 16, 17 angekommen. Du hast ja noch ein paar Jährchen.
1: Genau 2013. Also ich hatte dann, habe dann Maschinenbau studiert und habe dann nicht mehr so viel Sport gemacht. 2013 ähm, war ich dann auch schon im Grundschulärmbstudium und habe wieder vermehrt angefangen ähm, und bin dann meinen ersten Marathon gelaufen in Frankfurt am Main. Ähm, bin den irgendwas 4 Stunden 20 oder so gefinisht, Habe vorher aber auch nicht. So drauf trainiert, wie man es vielleicht machen sollte und mhm. kann mich noch sehr so erinnern, ab Kilometer 35 äh, war ich froh über jede Trinkstation, die da war, stand dann dort auch, also habe nicht im Laufen getrunken, sondern bin einfach angehalten und äh, habe versucht, das Ganze irgendwie in die Festhalle in Frankfurt zu schaffen, habe es dann, wie gesagt, auch geschafft, aber es war jetzt kein... Kein so schönes, aber sehr prägendes Erlebnis.
0: Wie war da für dich der Einlauf? Weil ich meine, der Frankfurt-Marathon ist ja schon wirklich, äh, so das Highlight ist ja schon der Einlauf in die Festhalle, finde ich. Noch. Ja. Wie, konntest ähm, du das noch genießen, so <lacht> untrainiert <lacht> und äh, äh, ich, in deinem Zustand?
1: Ja, ja. Ich hatte ähm, Freunde dabei, die ähm, ja auch selbst leichterleg gemacht haben, nie Langstrecke, sondern eher so Springer oder Sprinter mhm. ähm, und hatte so auf den letzten 300 Metern, ähm, rief dann mein Kumpel, äh, wie, wie schlecht ich doch aussehe und hat mich tatsächlich damit sehr motiviert und hat dann angefangen von 50 runter zu zählen und hat gesagt, ich soll noch 50 Leute auf den letzten 300 Metern überholen äh, und hat wirklich jeden mitgezählt und ist dann bis zum Eingang der Festhalle äh, an der Seite mitgelaufen. Das war richtig motivierend. Und dann in der Geil. Festhalle sitzen ja auch einfach tausende Menschen. Und das ist einfach ein super, super schönes und cooles Gefühl, da reinzulaufen. Und mm. ja, währenddessen, wie gesagt, ab Kilometer 35 habe ich mir gedacht, warum mache ich den Scheiß? Und in der Festhalle war alles vergessen.
0: Geil. Ja, ja das ist halt echt häufig so. Ne? Aber ich finde auch der Einlauf in die Festhalle, das ist echt äh, Magic. Ja. Cool.
1: Ähm, war das dein ja, erster Marathon?
0: Wie bitte? War das dein erster Marathon, den genau, du gemacht hast? Genau, das war da mein erster
1: Marathon. Bin vorher äh, auch keinen Halbmarathon gelaufen. Mhm. Bin im Training, ja, mal so 27, 28 Kilometer gelaufen. Mhm. Aber auch nie, dass ich darauf geachtet habe, mal schneller zu laufen, mal Intervalle einzubauen. Also mhm. immer das gleiche Tempo.
0: Ja, Und, okay. Ja. Der Klassiker quasi. Genau.
1: <lacht> cool. Genau, in den nächsten Jahren habe ich dann einfach nur so kleine Läufen mitgemacht, auch noch den einen oder anderen Marathon. Ähm, und dann aber der nächste große Meilenstein ist tatsächlich so Januar 2020 ähm, oder Dezember 2019, als ich ähm, dann bei dir ähm, zwei Monate äh, Training gewonnen habe mhm. äh, und damit einfach wieder super motiviert war. Ähm, das Laufen für mich... Ähm, ja, nicht neu zu entdecken, aber halt wieder vermehrt aufzunehmen und das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen. Ah, cool. Genau. Ähm, <lacht> yeah. Da zählt dann auch das erste Trail-Running-Camp äh, dazu. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, da hast du mich ja mit dem Bergfieber <lacht> hier, äh, infiziert. Ja.
0: Ähm, da, da würde ich gleich gerne nochmal reingrätschen, aber erzähl nochmal kurz weiter, weil das war ja schon ein bisschen bescheuert, was wir da veranstaltet haben.
1: Ja, das stimmt, ähm, aber ich habe seitdem äh, tatsächlich auch Bock, äh, im Trail und in den Bergen zu laufen. Ähm der letzte Meilenstein liegt tatsächlich noch gar nicht so weit zurück. Das war im letzten Monat, im April 2021. Ähm, da habe ich es hab endlich geschafft, den Marathon unter drei Stunden zu laufen in 2.48.35 ähm, und das war so ein ganz, ganz großes Ding, was in meinem Kopf war und ja, dass da irgendwie einfach raus musste. Und ich bin froh, dass es so krass gut gelaufen ist. Wahnsinn. Der Plan, ja. wie gesagt, war unter drei Stunden und dann war das Ganze unter 2,50. Es ähm, war schon krass und ja, ist so das, das letzte große ähm, Ding, was so in meiner Karriere bisher ähm, passiert ist.
0: Mega. Ähm Nochmal da, ich habe es schon im, im, in der letzten Folge angeteasert, ähm, 248 in, in Selbstregie. Und da ja. würde ich jetzt auch echt gern den Bogen schlagen. Was motiviert dich für Sport? Also 248 in Selbstregie zu laufen, ähm, da, man, da muss man ja schon Dreck fressen wollen.
1: Ja, man muss es nicht nur wollen, man muss es auch machen. Ja. ja. <lacht> ähm, und Aber hauptsächlich ist tatsächlich so, so, die größte Motivation ist für mich, dass ich äh, fit und gesund bleibe, auch in, in Zukunft, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht äh, irgendwann ein Kind haben werde, ähm, möchte ich natürlich ähm, das Kind nicht nur motivieren, vielleicht auch laufen zu gehen, äh, sondern auch ähm, ja mit dem Kind spielen können, alles machen können, mithalten können, auch ins, ins höhere Alter. Und da denke ich, ja, lege ich gerade dafür so ein bisschen den, den Grundstein, dass das
0: möglichst lange funktioniert. Ist, ist das also eher, eher so der Fitnessaspekt, also der Gesundheitsaspekt über dem? Also ist das so, könnte man sagen, so der Gesundheitsaspekt motiviert dich? Genau, ähm, mhm. motiviert mich auch total. Ist aber auch nur ein,
1: ein Aspekt der Motivation. Mhm. Also natürlich möchte ich auch selbst meine Grenzen immer wieder neu kennenlernen und möchte dann auch die Grenzen verschieben. Da ist dann halt dieses, das Dreckfressen ähm, angesagt und es macht mir auch unheimlich Spaß, äh, völlig fertig aus dem Training zu kommen, unter die Dusche zu gehen, ähm, auch wenn ich dich dafür manchmal während der Läufe verteufle. Zu Recht. Ähm, aber ja, das ist auch so eine ganz große Motivation. Natürlich möchte ich den Kindern in meiner, ähm, in meiner Klasse und im Sportunterricht auch irgendwie ein Vorbild sein. und oh, Die äh, nachhaltig auch zum Sport animieren ähm, und eine Motivation, die immer mal wieder auf flammt, die aber tatsächlich nicht immer da ist, äh, ist tatsächlich auch mein, mein Papa, ähm, der hat mich so ein bisschen früher dazu gebracht, dass wir irgendwie jedes Wochenende, wenn wir zu Hause waren und nicht unterwegs waren, äh, Sport geguckt haben. Äh, meine Mama fand das gar nicht so witzig, die hat sich da nicht so viel interessiert, mhm. aber wir haben wirklich jeden, jeden Sport zusammen geguckt, den es äh, irgendwie gab und der war auch gefühlt über jede Leistung, äh, die ich erbracht habe, total stolz. Ah, cool. ähm, ist dann leider äh, 2019 an, an Krebs verstorben, aber ähm, ganz Oft habe ich in den Läufen tatsächlich noch irgendwie so so ihn im Blick, wie er bei meinen Wettkämpfen damals war oder wie er mich motiviert hat, wie er stolz war. Er selbst war damals in der Bundeswehr oder in der NVA Volleyballer und die waren irgendwie auch bei deutschen Meisterschaften und er war da auch recht erfolgreich. Hat aber ähm, dann später weniger Sport gemacht. Und das nehme ich mir auch so ein bisschen mit, äh, da halt nicht aufzuhören, sondern das Ganze dann mein Leben lang hoffentlich äh, mitnehmen zu
0: können, mhm. wenn es mein Körper mitmacht. Cool. Ähm, du hast gesagt, ähm, in deinem Beruf als Lehrer auch den Kindern ein Vorbild zu sein. Ähm, kriegen deine, also Wissen deine Schülerinnen und Schüler, was du so an Sport machst? Also ist denen das bewusst? Den ist bewusst, dass ich viel laufe. Ich habe halt im Moment eine erste Klasse, vorher
1: hatte ich eine vierte Klasse. Die vierte Klasse hat das schon mehr greifen können, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin am Wochenende äh, 30 Kilometer gelaufen oder so. Jetzt in der ersten Klasse versuche ich das immer ähm, so ein bisschen mit, mit Orten hier in der Stadt zu verbinden und sage, ja, stellt euch vor, ich bin von da bis da gelaufen. Ähm, ohne anzuhalten. Ähm, mhm. Also ich sage denen das schon montags immer im Erzählkreis, wenn ich am Wochenende laufen war, äh, gebe denen das tatsächlich auch mit. Und ähm, ich sehe auch einige der Eltern meiner Kinder, äh, wenn ich laufen gehe, wenn die selbst laufen sind oder wenn die einfach spazieren sind. Mhm. Ähm, und ja, die freuen sich halt und die Kinder freuen sich halt auch einfach, wenn sie mich sehen, äh, auch vorbeilaufen sehen. Ähm, ja, in der Grundschule winkt man sich dann noch zu. Später <lacht> ist das mit den Lehrern ja doch ein bisschen ein anderes Verhältnis. Ja. Aber ähm, die kriegen schon mit, was ich so mache, können das natürlich in der ersten Klasse noch nicht so einschätzen, wie schnell ist das und sowas. Aber sie wissen, dass ich laufe und ähm, ich versuche auch immer mal wieder in Elterngesprächen äh, einige Kinder ähm, dann später dazu zu bringen, vielleicht auch in einem
0: Vereinssport zu machen. Cool. Mega. Ähm Du hast ja vorhin auch das Trailcamp angesprochen, auf dem wir waren. Also einfach nur da, um das mal so ein bisschen einzusortieren, wenn man zuhört. Ähm, wir waren im Grindelwald beim Eiger im September. Und ähm, ich glaube, wir sind morgens irgendwie, wollten eigentlich auf den äh, E51, also 51 Kilometer, 2700 Höhenmeter laufen. Ähm, sind gestartet, trocken. Ähm, nach fünf Minuten hat es angefangen, wirklich in Strömen zu regnen. Ähm, aus Regen wurde Schnee, Schnee blieb liegen. Und nach dem ersten Anstieg waren wir einfach durch und haben uns dann spontan entschieden, abzusteigen und äh, Nachmittag nochmal laufen zu gehen. Und ähm, Schnee war, glaube ich, echt ein Faktor. Ne? Also wir sind ja dann am zweiten Tag irgendwie fast so ein Vertical gelaufen und äh, mussten hüfthoch durch irgendwie Schneefelder durchstapfen. Wie hast du dich da motiviert gehalten? Weil das war ja schon für dich so das erste Mal in Anführungszeichen Grenzerfahrung, würde ich sagen. Also es war ja schon echt äh, was ganz anderes als jetzt so. Klassischer Straßenlauf.
1: Ja, es ähm, war tatsächlich manchmal nicht so leicht motiviert äh, zu bleiben. <lacht> ähm,
0: Gerade weil. Das hat er aber gut kaschiert.
1: Ja, das stimmt, aber äh, du, du ja auch. Also ich glaube, du warst auch nicht die ganze Zeit über Nein. voll motiviert. Ähm, Doch, ich war motiviert, ich war äh, besorgt, sagen wir mal so. Ja, das hast du mir aber nicht gezeigt. Das war gut. Ähm, nee, es war halt wirklich so viel Schnee, dass wir auch nicht die, die Wege einfach nicht gesehen haben und nicht wussten genau, wo geht's lang. Du hattest ja die Strecke auf der Uhr, da konnten ja. wir uns ein bisschen orientieren. Ähm, ja, und irgendwann hatte ich den Moment, wo ich dachte, okay, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir jetzt einfach zurückgehen würden, weil wir sind jetzt schon was weiß ich, eine halbe, drei, vier Stunde durch den hüfthohen äh, Schnee mm. gestapft oder gelaufen und dann kam halt irgendwann oben dieses eine Tor, wo wir einfach dachten, okay, da müssen wir bestimmt lang. Ähm, ja, und dann sind wir einfach irgendwie ja, vertikal <lacht> diesem Berg zu dem Tor hoch äh, und ich wusste ja auch, dass der Berg dann dort zumindest zu Ende ist und das war irgendwie dann die Motivation zu wissen, okay, hinterm Berg sehe ich jetzt auch irgendwas, was richtig, richtig geil aussieht mhm. ähm, und ich glaube, das ist auch das an den Bergläufen, was mich am meisten motiviert, dass ich weiß, okay, ich laufe irgendwo hoch, aber ich belohne mich dann äh, dort mit dieser Aussicht, die die meisten Menschen halt äh, niemals haben werden, weil sie das einfach nicht machen ähm, und
0: das ist so die Belohnung für mich. Mega spannend. Ich war äh, gestern, gleich mit Matze hier in Stuttgart laufen und er, er hat was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, er findet so geil, ähm, der Berg ist so wie so ein Endgegner. Ne? Du siehst einfach, ähm, wo du hin musst. So, das ist so greifbar. Und wenn du oben ankommst, hast du was erreicht. <lacht> ja. Und belohnt sich halt mit einem Ausblick. ja Das ist ein echt ein schöner Punkt. Ähm, ja, genau. Ich. Wir hatten mhm. ja
1: ein paar Monate oder Wochen vorher das, das äh, Camp an der Zugspitze. Mhm. Äh, und da erinnere ich mich auch noch an den Moment, wo es darum ging, ob wir jetzt absteigen. Also das Wetter war super. Oder ob wir jetzt noch auf den äh, Alpspicks... Äh, Am drauf... Osterfelder Kopf oben. Genau. Ja. Wir noch bis hoch auf den Alpspicks, äh, Alpspicks gehen und äh, da war die Gruppe ja auch geteilt und äh, da kann ich mich noch an, an Dominik erinnern, der danach zu mir gesagt hat, er war noch motiviert, Danach, nachdem ich gesagt habe, ich bin jetzt hier nicht äh, 1.800 Höhenmeter hoch, um äh, die letzten 200 jetzt nicht mehr zu machen ja. und um nicht diesen Ausblick zu haben. Und da hat er gesagt, ja, er hatte das zwar schon mal gesehen und war deshalb daher nicht mehr so motiviert, Also habe ich ihn dann äh, mitnehmen können Geil. mit meiner Motivation, genau.
0: Sehr gut, mega. Ähm, wie ist denn das so bei dir Lässt du dich inspirieren? Hast du irgendwie Vorbilder oder Persönlichkeiten? Muss jetzt auch gar nicht irgendwie im Laufsport sein. Du hast ja gerade vielleicht auch schon so deinen Papa genannt, aber ähm, gibt es da noch so Personen, die irgendwie dich inspirieren und die dich auch vielleicht mal motivieren, wenn es irgendwie mal, wenn du nicht so Bock hast zu trainieren?
1: Ja, also Motivator ist äh, auf jeden Fall auch äh, Anne, also meine Freundin, mhm. ähm, die jetzt ja eine lange Zeit auch mit mir aufgestanden ist, mitgelaufen ist, manchmal noch mit dem Rad mitkommt, die mich da auch bei dem Marathon äh, stark begleitet und auf mir jeden dabei Fall.
0: sehr geholfen hat. Shoutout an Anne, mega ja. Nummer.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, sie motiviert mich da auf jeden Fall ganz, ganz arg. Ansonsten habe ich natürlich so ein, so ein paar Vorbilder, es sind natürlich international, äh, so, ja, Heile Gebris Lassi, Eliud Kipchoge, die mhm. einfach Wahnsinnsleistungen abrufen, ähm, ich interessiere mich ja tatsächlich letztlich mehr für die äh, deutschen AusdauersportlerInnen oder generell SportlerInnen. Ähm, ja, da kann ich zum Beispiel Philipp Flieger nennen, ähm, der auch ein Buch rausgebracht hat, Laufen am Limit, äh, was ich richtig gut fand für einen Marathonläufer, der da auch so über seine Rückschläge erzählt, über seine Erfolge und der tatsächlich wahrhaftig schon viele Rückschläge eingesteckt hat. Ähm, auch in Sachen Olympiavorbereitung und Olympiateilnahme, ähm, Der einem aber auch zeigt, dass es irgendwie immer weitergeht. Ähm, und nach einem Tiefschlag irgendwie man da doch wieder rauskommt, wenn man das möchte und sich motivieren kann. Ähm, genau, er ist da halt im Marathon so ein großes Vorbild. Und früher ähm, war es tatsächlich in der Jugend ähm, mein damaliger Trainingspartner, der auch der... Sohn meines Trainers war, Frank Schauer. Er ist dann 2013, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, ist er auch deutscher Marathonmeister in München geworden. Und ja, er ist da schon irgendwie noch in gewisser Weise ein Vorbild. Letztlich ist für ihn gerade ein bisschen schwierig. Er kriegt das nicht mehr so auf die Strecke wie damals, obwohl er auch erst 31 ist. Aber Ihn habe ich auch bei Läufen häufig im Kopf. Äh, Denkt da vielleicht auch manchmal dran, was er vielleicht für für Probleme in der Vorbereitung hat und versucht, die dann äh, nicht zu machen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Genau und ansonsten menschlich ähm, orientiere ich mich auch sehr an, an Sportpersonen und da ist, glaube ich, mein, mein größtes Vorbild ähm, Malaika Mihambo, die einfach ähm, also deutsche Weitspringerin und auch die beste deutsche, teilweise auch weltbeste ähm, Weitspringerin ist. Die einfach so eine offene und tolle persönliche Art hat, die den Sport nicht nur nutzt, um Sport zu machen, sondern das Ganze auch mit sozialen Aspekten verbindet, immer wieder auf Dinge aufmerksam macht, auf soziale äh, Ungleichheiten auch und da äh, einfach eine, eine super Art in dem ganzen Umgang damit äh, pflegt und ja, ist einfach finde ich super, wenn man in
0: so einer Position ist äh, und die Position dann auch nutzt. Mhm, cool. Genau. Spannend. Du hast gerade Rückschläge angesprochen. Ähm, wie gehst du damit um? Also, wenn du irgendwie im Training merkst, ist nicht oder du, du dir ein Ziel setzt und ähm, das Ziel nicht erreichst. Ähm, was holt dich aus dem Keller?
1: Äh, leckeres Essen. <lacht>
0: okay. Ähm, also
1: Kochen, also wenn es jetzt ein Training war und das Training irgendwie schlecht war, ähm, dann erhole ich mich natürlich erstmal in der Wanne, aber wenn ich dann äh, irgendwie koche und was Leckeres esse und einfach nach vorne schaue und weiß, ja, versuche, ja, versuche das so ein bisschen auf äußere Faktoren auch zu schieben meist ähm, und das Problem gar nicht so so bei mir zu suchen ähm, sondern guck, okay, wie war vielleicht das Wetter im Gegensatz zum letzten Mal, als ich das Training hatte, äh, war es vielleicht windig oder habe ich vielleicht am Vortag einfach schlecht gegessen, wenig gegessen, ähm, liegt es vielleicht daran, ähm, ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, ähm, habe ich jetzt dieses Jahr angefangen, ähm, so ein bisschen mir einen Instagram-Account aufzubauen und ich sehe das ganz viel bei anderen LäuferInnen äh, auf Instagram, wenn die irgendwie Tiefschläge haben und das Ganze auch ganz ehrlich äh, posten, dann kommt da so viel äh, positives Feedback und so viele Leute äh, bauen einen auf. Also diese Lauf-Community ist mhm. einfach richtig krass cool und schön und äh, sich da einzureihen macht einfach Spaß. Ähm, so ein großes Ziel, muss ich tatsächlich sagen, was ich bisher nicht erreicht habe, äh, gab es gar nicht bis mhm. jetzt. Ähm, Geil. Das, das ging eigentlich alles immer relativ straight. Ähm, ja, deshalb musste ich mich da tatsächlich noch nicht aufbauen. Aber ich glaube, auch da äh, tut's leckere vegane Schokolade und leckeres <lacht> Essen, ja.
0: Geil. Ähm, ich finde es äh, schön, äh, was ich mitnehme, ist so dieses äh, mal rauszoomen und gar nicht vielleicht äh, anfangen, den Fehler bei sich selbst zu suchen, sondern vielleicht wirklich mal ein bisschen so, ähm, ja, auf, auf die Umstände zu schauen. Finde ich einen total schönen Ansatz. Was ich ähm, mir gerade jetzt noch ähm, mitnehme, ähm, du sagst, auf Social Media die Lauf-Community, weil also ich, ich tue mich irgendwie sehr schwer mit Sichtbarkeit, weil ich einfach irgendwie ähm, finde, ähm, Social Media ist oft so eine Bubble, wo vieles immer irgendwie immer nur so positiv mhm. geteilt wird. Und ich finde es schön, dass du sagst, ähm, und dass dir auch vielleicht auffällt, dass es in der Lauf-Community auch, ähm, dass da auch Tiefschläge ge gepostet werden, weil ich finde, es kommt viel zu kurz. Ja? Ich finde, oft ist es immer nur so dieses, hey, guck mal, wie toll alles ist und ich bin ähm, der oder die super Läuferin. Ähm, aber ähm, so diese auch mit Tiefschlägen umgehen und das auch mal wirklich einfach so, ja, irgendwie platzieren. Weil ich finde ja auch einfach, es kann ja nicht immer nur irgendwie High-Life-Sonnenschein ja. sein, sondern äh, gerade im Ausdauersport ist es jetzt halt so eine, ich, ich werfe schon mal fünf Euro ins Floskelschwein rein. Ähm, man braucht im Ausdauersport eine lange Ausdauer. Und auf die Fresse fallen, finde ich, gehört halt voll einfach dazu. Weil daraus lernt man ja im Idealfall. Ja. Und deswegen mehr Tiefschläge auch mal auf Social Media teilen. Oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, und als ich angefangen habe äh, mit diesem ganzen Instagram-Kram, äh, mhm. ähm, hat tatsächlich auch meine Mama gesagt, ähm, ob, ob ich mir das gut überlegt habe. Und es gibt auch äh, so viele Negativ-Kommentare. Ja.
0: Äh, Wenn der könnte mich ja irgendwie zu unserem Podcast kommt. <lacht> <lacht> Nee, Sie
1: sagt, es könnte mich ja auch äh, irgendwie runterziehen dann in bestimmten Situationen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich mache das jetzt seit fünf Monaten und äh, habe da jetzt auch eine, eine Menge Anzahl an äh, Follower in, aber es gab keinen negativen Kommentar zu irgendwas, was ich irgendwann gepostet habe. Also natürlich sind auch meine Follower in äh, Läufer in, aber in dieser Community muss ich sagen, da wertschätzt einfach jeder alles, was jeder macht, egal in welchem, ähm, in welcher Trainingsintensität, in welcher Wettkampfintensität, ob das jetzt ein Lauf ist, weiß nicht, über fünf Kilometer mit einem ja, Siemerschnitt schnitt oder ob das ein äh, Marathon in 235 ist. Äh, da wird alles einfach gleich gewertschätzt und ja, niemand. Das Gefühl habe ich zumindest, äh, Guckt da jetzt und sagt, oh, der ist jetzt aber fünf Sekunden schneller gewesen als ich. Äh, das ist da tatsächlich super egal. Ähm, ja, ich muss einfach sagen, da wurde ich auch selbst äh, nochmal positiv überrascht. Ich kenne ja die Lauf-Community schon lang, aber ähm, habe es ja auch oft oder lange als reinen Wettkampfsport gemacht. Da hat man schon so ein bisschen auf die auf die Nachbarn geguckt. Aber... Also das, was ich da
0: erlebe, ist einfach, einfach super schön. Mega, cool. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Ich äh, würde dich jetzt noch nach deinem Laufhack fragen, mhm. den du teilen möchtest. Ja, tatsächlich
1: ähm, hat das auch so ein bisschen was, glaube ich, mit Motivation und Verdrängen zu tun. Äh, während des Laufens. Alle möglichen Zahlen, die ich sehe, ist es an Straßenschildern, ist es an, an Forstwegen, äh, sind Zahlen auf der Uhr, die ich mir gerade anschaue, ähm, rechne ich einfach zusammen. Also ich addiere ganz viel, ich, also alle möglichen Grundrechenarten. Äh, alle vier nutze ich einfach oder quadriere irgendwelche Zahlen, was auch immer. Ähm, also, ich bin, ich bin beileibe kein, kein Mathe-Nerd. Aber ähm, das hilft mir einfach super, gar nicht darüber so groß nachzudenken, was jetzt gerade passiert, sondern ich rechne dann einfach mit zwei oder drei Zahlen die ganze Zeit rum und dann äh, vibriert die Uhr schon wieder und wieder ist ein Kilometer rum. Ähm, das ist so mein, mein Laufheck tatsächlich. Okay,
0: geil. Vielen Dank. Äh, nee, und du bist echt überhaupt kein Mathe-Nerd. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Pass auf, Yannick. Äh, zum Schluss... Kommen jetzt ähm, vier Fragen. Ja. Straße oder Trail? Trail. Schnell oder langsam laufen? Schnell laufen. Intervalle oder Dauerlauf? Intervalle. Regen oder Sonne? Sonne. Mega. Das war's, Janik. Folge 2, Antriebskraft. Ich sage danke. Ich danke dir. Vielen Grüßung Dank. war ich cool ja, mega. Ich ähm, sage nochmal, danke, danke, danke. Ich ähm, werde alle deine ähm, Kontakte der Social Medias in die Shownotes knallen. Mhm. Ich glaube, es ist Yannick Runs auf genau. Instagram. Yes. Yannick unterstrich Runs. Sehr schön. Folgt Yannick und äh, wie immer gilt, gebt uns Feedback, schreibt mir und ähm, bleibt einfach am Ball und wir hören uns in Folge 3 kurzer Ausblick. Folge 3 wird mit Sarah sein von der Laufzeit Stuttgart. Die Laufzeit Stuttgart hat sich als Ziel gesetzt, Frauen im Laufsport zu pushen und zu fördern. Und Sarah hat auch eine mega spannende Geschichte, wie sie in den Laufsport gekommen ist und was sie motiviert. Und das gibt es in Folge 3. Ich freue mich und sage auf Wiederhören bis bald. Tschau.